0: Това SBS на български. Намерете още страхотни новини на sbs.com.au на голяната черта bulgarian. на седмицата. Пламен. Във вторник президента Румен Радев направи изявление, което предизвика много остри реакции в България. За какво всъщност става дума?
1: Става дума за много сложен комплекс фили от значения и послания, поставени в много сложен контекст. Трудно ми е да преценя дали президента Радев, който иначе е изключително освен по човек и политик, просто случайно оцели ваксата, както се казва този път. Или думите му са резултат от премерена стратегия на неговите съветници, независимо от вътрешни или външни.
0: Добре, след като е толкова сложно, нека да започнем от най-простото. Какво каза Румен Радев?
1: Радев заяви, България няма да предостави изтребители, ракетни комплекси или танкове на Украина, докато на власт е служебното правителство. И каза също, че България не е част от общата европейска поръчка за доставка на снаряди на Украина и че страната ще подкрепи само европейски дипломатически усилия за мир от тук нататък.
0: Мисля, че ще се съгласиш, че това са много ясни послания, защо тогава казваш, че всъщност са сложен комплекс.
1: Да започнем от напред обяснението. Заявката на Румен Радев, че подкрепена е само дипломация за мир, е Празна. Отдавна е ясно, че тези усилия не просто са обречени на неуспех, а имат обратен ефект. Наливат вода в налницата на Путин, като легитимират агресията му срещу Украина. От подобни опити вече се отказаха дори Емануел Макрон и Олаф Шолц, френския и германския лидер, които най-дълго опитваха да окручат Путин. Европа вече не преговаря и зае правилна позиция. Мир може да има, когато Русия се изтегли из от Украина. Румен Радев най-живее през миналата година и още вълно го за дипломация. Това разбира се не е искрена позиция, а само прах в очите на тези българи, които и без това са слепи, защото зрящите той едва ли може да излъжи.
0: Пламен, а как Румен Радев си представя разговори с Путин, човек, който е обявен за издирване като военно престъпник от Международния наказателен съд в Хага?
1: Не знам си ли, той не казва. Този въпрос е сред споменатите сложни контексти, в които събитията се разиграват. Подозирам, че Румен Радев е изплашен от решението на Международния наказателен съд, за това реагира като ожилен или е задействан отвън, както беше задействани колегата му Виктор Орбан в Унгария. Те двамата са единствените европейски лидери, които открито заемат страната на Русия срещу интересите и на своите страни, Съюз като цяло. В момент, когато Виктор Орбан блокира декларация на Европейския съюз по повод решението на съда в Хага, Радев пък практически призова Европа да започне преговори с един военнопрестъпник. Но всички знаят, че това няма реална основа. Той просто неистово опитва да се скрие за миролюбива маска. Нищо, че това е за сметка на всички останали.
0: А какво точно значат думите на Румен Радев, че България няма да даде снаряди на Украина? Защо точно снаряди?
1: Първо, защото снарядите не достигат на Украина и тя ги търси. Второ, защото България ги има и ги произвежда. И трето, защото Европейския съюз обяви обща поръчка за 2 милиарда евро, срещу които европейските военни заводи ускорено трябва да изработят снаряди 155 и 152 мм. А страните, които дадат такива снаряди сега на Украина, ще получат отновите платени от Европейския съюз, както и друго въоръжение. Ех, Румен Радев беше категоричен, че България няма да участва в тази операция, т.е. няма да поднови без пари част от военните си запаси, за чиято утилизация скоро ще трябва да платим от джоба си и няма също да разреши българските военни заводи да получат европейски пари.
0: Пламена, знае ли се кой и кога е взел това решение, което съобщи Румен Радев?
1: Не е ясно, Фили, но май е взето еднолично от самия него и може би предстои да бъде скрепено с акт на служебното правителство. Иначе преди дни военния министр Стоянов се изказа двусмислено по темата, а в България няма работещ парламент, който обикновенно има думата по казуси, свързани с военни действия. Не бива да се забравя обаче, че в случая тотално се загърбва решението на предишния парламент, което още е в сила решението, България да окаже на Украина не просто еднократна военна помощ, а да продължи да го прави според възможностите си.
0: А защо Румен Радев каза, че България няма да даде на Украина също и самолети, ракети и танкове, както направиха много други европейски държави?
1: В това пак е част от паническата реакция на новината, че Путин е международно издирван като военно престъпник. Какво ще стане, ако Путин внезапно дойде в София? Трябва да го арестуваме, защото след част от системата на Международния наказателен съд в ХАГА. Представи си филипаниката, която ще настъпи в президентството в Невере в цялата страна. Но като не може е директно да се противопостави на Международния наказателен съд, Радев по метода «Къде го чукаш? Къде се пука?», открито заявява отказ да помагаме на Украина изобщо» и прави важната добавка, докато служебното правителство е на власт. Тук са скрити две знакови послания. Първо, той директно провокира Европейския съюз. Правете каквото щете, аз вече не съм европеец, открито съм на страната на Путин. Нищо, че го наричате военно престъпник. На България и българите предзаявява «Не ме интересуват националните интереси, конституцията и принципа за разделение на властите. Плюя на всичко и съм зад Путин и неговите интереси, поне докато чрез моя служебен кабинет управляваме налично тази страна». По този повод коалицията продължаваме промяната и демократична България излезе с декларация, че Остро се противопоставя на поредния опит на Румен Радев да негвижира решенията на парламента, да предприема стъпки, които противоречат на интересите на България и застрашават нейната сигурност. Според мен, обаче, вече не е достатъчно само да се декларира остро противопоставяне, а трябва да стартира процедура по импичмент на президента и конституционна промяна, която да премахне институцията служебно правителство. Мисля, че е време в страната да се създаде силен вътрешно-политически фронт срещу своеволията на Радев и КО. За да престанат антиевропейските сили да управляват Европейска България. За съжаление, Фили, не виждам възможност такъв фронт да се случи още около предстоящите на 2 април предсрочни парламентарни
0: избори в страната. Това бяха политически акценти на седмицата с Пламен Асенов. Искате да чуете още истории от нас? Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и да е.